0: Dans cet épisode, Geoffrey nous parle du régime cétogène ou keto qu'il pratique depuis bientôt 3 ans. En quoi consiste-t-il Quels sont ses bienfaits Pourquoi est-il si à la mode Geoffrey répond à toutes ces questions, et plus encore, pour vous convaincre à abandonner les glucides au profit des lipides. Vous êtes prêts à aller mieux Salut Geoffrey
1: Salut Angélique
0: Merci beaucoup d'être avec nous dans cet épisode du Club Bonheur pour te présenter euh, rapidement, euh, mais, tu es réflexologue. Je t'écoute. <rire> non, pas de souci.
1: Non, mais je voulais te remercier aussi de m'avoir invité.
0: <rire> Avec plaisir, on est ravi de t'avoir. Euh, pour te présenter à nos auditeurs, tu es réflexologue et naturopathe depuis plusieurs années. Ayant des prédispositions au diabète, tu t'intéresses depuis bientôt euh, trois ans au régime cétogène ou keto, qui consiste à réduire drastiquement la proportion de glucides intégrés au quotidien afin d'entrer en état de cétose, mais tu vas tout nous raconter. Après ton passage dans l'émission de M6 Objectif Top Chef en 2020, tu décides d'écrire ton premier livre de recettes, 50 nuances de gras, paru en mai aux éditions Thierry Soukar, dans lequel tu proposes une cinquantaine de recettes adaptées au régime cétogène, mais pour autant très gourmandes. Est-ce que tu as des choses à ajouter ou est-ce que j'ai plutôt fait le tour
1: bah, écoute, c'est du sujet Écoute, c'est une bonne présentation. <rire> Euh, si je pouvais euh, rajouter quelque chose, effectivement, les prédispositions au diabète, c'est, euh, c'est des prédispositions euh, familiales, mais euh, rien, de, rien de diagnostiqué euh, à l'époque.
0: Donc c'est plutôt de la prévention
1: C'est plutôt de la prévention et une volonté d'essayer de, de m'éloigner de ces prédispositions.
0: Je comprends très bien. Euh, est-ce que pour démarrer, tu peux peut-être nous expliquer en quoi consiste le régime cétogène
1: Oui, bien sûr. Alors, l'alimentation cétogène, bon, on peut dire régime, mais plutôt régime alimentaire. ou plutôt voir ça comme une alimentation plutôt qu'un régime amincissant. C'est une alimentation qui réduit drastiquement l'apport en glucides. Donc, euh, du coup, les glucides sont le premier carburant du corps. Et là, on va le remplacer par les lipides, donc les graisses. C'est aussi simple que ça.
0: Et du coup, les glucides, ça va être plutôt euh, les fruits, les céréales Peut-être que tu peux euh, préciser à nos auditeurs euh, qu'est-ce qu'est la famille des glucides
1: Alors, la famille des glucides, c'est la famille des sucres et des sucres tout entiers. Donc, il va y avoir les sucres rapides, les sucres naturels et les sucres lents. Donc, on élimine quasiment tous les fruits. Alors, on garde quelques fruits rouges, quelques baies essentiellement. Ça dépend après euh, le niveau de glucides qu'on décide de, de consommer tous les jours. Sinon, on élimine toutes les céréales, le blé, toutes les légumineuses et bien sûr le sucre blanc.
0: Du coup, au profit plutôt comme tu disais lipides, donc plutôt des, des graisses.
1: Oui. Alors du coup, voilà, pour euh, en fait assurer le, le changement de carburant, ce qu'on on vient réveiller, on vient en fait mimer un jeûne. Le corps va vraiment être comme dans un jeune, quand on le prive de sa première source de carburant, il va aller chercher euh, au fond de lui-même, il est bien intelligent, un interrupteur pour switcher de carburant. Donc là, il faut lui apporter énormément de lipides dans un premier temps pour euh, essayer de, de ne pas qu'il ne panique pas plutôt. Donc en lui apportant beaucoup de lipides, on va activer cet interrupteur et euh, l'organisme, Se transforme en une machine à brûler du gras. Il va dégrader ces lipides pour produire de l'énergie pour notre corps, notre cerveau, euh, tout au long de la journée.
0: Du coup, quels sont les bienfaits euh, du régime cétogène
1: Alors, très rapidement, c'est pas très long. hein, La petite période de transition où on va forcer notre corps à aller puiser dans les lipides, ça dure environ euh, 10 jours, parfois euh, moins. Au bout d'une semaine, on peut très bien basculer dans ce fonctionnement de brûler des lipides et on ressent tout de suite plusieurs effets. Il y a un effet qui est, euh, qui est très rapide, c'est sur le sommeil. On dort beaucoup mieux. On dort un petit peu moins mais beaucoup mieux. L'autre effet qui est assez euh, rapide, c'est qu'on va commencer à perdre de l'eau. Parce que quand on consomme des glucides, les glucides s'attachent à de l'eau pour, euh, pour rester dans le corps. Donc du coup, on va perdre beaucoup d'eau les premières semaines donc généralement beaucoup de poids, on peut perdre 3 4 kg très facilement et après on vient euh, taper euh, comme on dit dans les lipides et dans les graisses puisque on apporte généralement pas assez de lipides dans l'assiette, on part avec un, on évite de partir avec un gros déficit de lipides sur les quantités qu'on doit absorber, ça c'est les macronutriments qu'on doit essayer de calculer, certains le font sans calculer et du coup on va se mettre à brûler euh, des graisses et donc perdre du poids.
0: Et donc cette phase euh, de d'équilibrage, de transition entre, euh, je me, en tout cas le, le corps puis son énergie dans des glucides, à le corps puis son énergie dans des lipides, je sais que beaucoup de gens disent qu'ils peuvent ressentir euh, pas mal ouais. d'effets indésirables qui, j'imagine, ne durent pas. Est-ce que peut-être que tu peux nous lister ces effets indésirables
1: Oui, alors du coup, euh, c'est vrai qu'au début, euh, pendant la transition, ce qui explique les effets indésirables, c'est que déjà on va vider nos stocks. Euh, de, de glucose, de glycogène dans le corps. Donc, le corps va se retrouver un petit peu euh, paumé, si je peux dire, à pas savoir où aller chercher l'énergie. Et vu qu'on perd beaucoup d'eau, c'est souvent la raison pour laquelle on a euh, quelques petits euh, symptômes qu'on appelle aussi euh, grippe cétogène, mais qui est facilement, euh, facilement euh, maîtrisable. En fait, en perdant de l'eau, on va perdre beaucoup de minéraux. Et euh, du coup, cette perte de minéraux peut expliquer... Euh, une petite fatigue la première semaine, quelques petits étourdissements pour certains, des courbatures, des crampes. Et euh, il faut combler ce manque de minéraux avec une supplémentation en magnésium, en potassium. Donc, le magnésium, on peut très bien le prendre en complément alimentaire. Le potassium, on va le trouver dans des des aliments comme euh, l'avocat, le chocolat, les épinards, les champignons et boire beaucoup d'eau. Il y a aussi un autre, élément, un, autre, un autre élément à prendre en compte, c'est la recharge en sel. Vu qu'on perd beaucoup d'eau, on perd aussi beaucoup de sel. Donc, il faut veiller à se recharger en sodium. C'est une des caractéristiques pardon, du, de l'alimentation cétogène, c'est qu'il faut saler un petit peu plus nos plats et tout au, long, tout au long de notre alimentation.
0: Donc, ce que tu dis, c'est que ça a donc des bienfaits sur la perte de poids, le sommeil Lié au diabète, peut-être, tu peux nous dire, ou en tout cas en oui, prévention bon... peut de maladies euh, auto immune oui. ou autres euh...
1: Oui, oui, du coup, c'est vrai que c'est présenté euh, en ce moment euh, par certains médias et, euh, et par tout le monde, parce que je pense qu'on est bien 90% à avoir testé cette alimentation pour euh, avant tout perdre du poids. Mais on se rend compte que c'est euh, la cerise sur le gâteau de perdre du poids, mais qu'il y a beaucoup d'autres, euh, beaucoup d'autres avantages à faire cette alimentation et euh, c'est vrai que notre glycémie reste très stable et plutôt, euh, plutôt en dessous de, d'une alimentation normale, on va avoir une glycémie assez basse. Et de ce fait, en fait, l'insuline qui est liée euh, à, à la glycémie va être aussi très basse. L'insuline, c'est l'hormone du stockage, donc c'est ce qui va expliquer euh, la, la perte de poids. Du coup, les autres avantages... Pour reprendre cette notion de glycémie qui est plutôt basse et plutôt stable, c'est qu'on va être beaucoup plus endurant tout au long de la journée puisqu'on ne va plus subir de, d'hypoglycémie ou d'hyperglycémie après manger. Tout va être très stable. C'est le corps qui la régule parfaitement bien. Donc, au niveau du sport ou au niveau même de l'activité physique normale hein, d'une journée lambda, on va être assez constant dans notre énergie et plutôt même un petit peu plus énergique que d'habitude puisqu'on appuie ces fluctuations. Au niveau euh, des résultats, il euh, y a beaucoup de, d'ouvrages qui en parlent, et il y a même des cliniques euh, euh, au Canada, au Québec euh, d'ailleurs, sur des études qui sont faites pour dif- différentes maladies comme euh, le diabète de type 2, où vraiment on a là euh, de, de très très bons résultats. Il y a, y a pas mal d'études qui sont publiées euh, sur Internet. Le diabète de type 2, il y a de la recherche pour euh, Alzheimer, Parkinson, pour des maladies auto-immunes, il y a quelques, quelques documents qui commencent à arriver sur aussi euh, les sclérose en plaques. Il y a vraiment beaucoup de, pour le cancer aussi. Pour le cancer, il y a une, une auteur qui a écrit euh, un livre sur le cétogène et le cancer où, euh, là encore, commence à y avoir quelques études qui montrent que ça peut aider pour certaines formes de cancer. Voilà, pour accompagner les traitements, euh, les traitements allopathiques, euh, c'est, euh, c'est, c'est vraiment euh, porteur euh, de, de plein de choses sur, euh, sur la santé.
0: Ça a l'air d'être quand même assez contraignant comme régime parce qu'effectivement, il y a quand même beaucoup, entre, ben, beaucoup d'interdits. Et puis j'ai l'impression qu'il faut quand même beaucoup peser ou en tout cas euh, euh, noter ce que l'on mange. Comment faire pour l'intégrer au quotidien
1: Alors, c'est vrai que d'un point de vue extérieur ou euh, pour quelqu'un qui qui découvre cette alimentation, ça peut paraître un petit peu restrictif. Moi, ce que j'ai voulu prouver sur les réseaux sociaux et à travers mon livre, c'est que vraiment, ce n'est pas un régime restrictif puisqu'on peut manger énormément de choses. Quand on arrive à à substituer certains produits par d'autres ou alors transformer des recettes, on se rend compte que vraiment, c'est absolument pas triste du tout dans l'assiette et que c'est plutôt même très gourmand. Alors, c'est vrai qu'il y a deux écoles. Il y a une école, je le précise dans mon livre, il y a une école de personnes qui vont euh, compter euh, dès le début. Donc, on calcule en gros nos macronutriments. Donc, c'est pour calculer un petit peu euh, tout ce qu'on a besoin euh, dans une journée pour euh, pouvoir euh, être en forme. Donc, les bons besoins en lipides, les besoins en glucides, les besoins en protéines. Donc, au début, soit on choisit cette école où on va tout compter, donc pendant... Euh, moi, je conseille de compter pendant une semaine, 15 jours pour vraiment se, se familiariser à l'œil avec l'assiette, se dire « voilà, je vais prendre une tomate, je vais la peser, je vais avoir 120 grammes de tomates avec une petite application mobile. » Il y a des applications mobiles qui existent pour rentrer tous ces, toutes ces quantités d'aliments qu'on va mettre dans l'assiette. Et à la fin de la journée, on a notre compteur. On va pouvoir contrôler si on est vraiment dans nos chiffres, si on a dépassé. C'est vrai que c'est un petit peu contraignant au début. Mais au fur et à mesure et très rapidement, notre œil va se faire à ce à cette nouvelle alimentation et on va pouvoir composer nos assiettes vraiment à l'œil.
0: Ça marche. Donc j'imagine, toi tu proposes beaucoup de recettes sur ton compte Instagram et dans ton nouveau livre. C'est quoi un peu les ingrédients de base à avoir qui permettent effectivement de substituer, d'au moins pouvoir faire peut-être un peu de pâtisserie, un peu de de, 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 de d'avoir un peu l'impression quand même euh, de manger autre chose que des avocats, des œufs et des légumes verts.
1: Ouais. Alors c'est vrai que généralement euh, quand on entend de parler de, de keto, d'alimentation keto cétogène, on pense toujours euh, aux œufs, au bacon et au fromage euh, fondu. Il n'y a pas que ça. Forcément, ça rentre, euh, ça rentre dans notre alimentation. Mais euh, il y a beaucoup de légumes. On peut manger énormément de légumes. On peut manger euh, toutes les protéines qui soient beaucoup de crudités aussi et euh, bien évidemment euh, des produits laitiers comme le fromage beaucoup de, de d'huile végétale on peut aussi se permettre du gras animal il n'y a aucun souci bon alors en premier lieu on a euh, l'avocat c'est un petit peu l'emblème euh, l'emblème de cette alimentation mais il y a plein de choses il y a les champignons en fait tous les ingrédients qui vont vraiment contenir euh, très peu de glucides euh, les épinards les champignons l'avocat euh, tout ce toutes ces crudités ces légumes ça va vraiment être des choses euh, qu'on mange assez régulièrement. Bien sûr, on peut varier avec plein d'autres plein d'autres aliments. Et au niveau des protéines, on va privilégier les poissons gras, les viandes grasses, les choses comme ça. En pâtisserie, on peut aussi euh, se faire plaisir en alimentation cétogène. Là aussi, il y a plusieurs écoles dans cette petite communauté sans sucre. Mais heureusement, il y a des alternatives. Il existe des sucres qui ont un... Un indice, un indice glycémique assez bas, euh, égal à zéro, pour euh, pour euh, l'érythritol, par exemple. Donc, c'est vrai que l'érythritol, c'est un petit peu notre euh, notre best-seller chez nous pour pouvoir faire des pâtisseries. Et après, forcément, on ne mange pas de farine non plus. Donc, ça va être beaucoup de pâtisseries à base de poudre d'amande, de poudre d'oléagineux euh, en général.
0: Ok, donc on peut se faire des petits financiers euh, euh, sans problème. Ah, oui, <rire> Au oui, oui, non.
1: Niveau, niveau dessert, on peut se faire vraiment plein de choses. Hein. Ça peut aller du tiramisu au fraisier, au financier, euh, aux crèmes, au citron. Il euh, y a de tout, en fait.
0: Ouais, faut, il faut avoir des skills un petit peu, des idées et, et traîner sur ton compte Instagram. <rire> <rire> c'est et, ça. Euh, du coup, euh, je sais que c'est aussi un régime qui peut être assez décrié, parce que euh, oui. comme tout euh, régime, je dirais, assez euh, « restrictif », entre guillemets, euh, euh, il peut avoir des dangers. Euh, je sais notamment que tu vois tu, tu le disais toi-même hein, mais que c'est important de se supplémenter en magnésium que c'est important de saler donc euh, j'imagine que ça peut c'est quand même un régime qui peut créer des carences euh, en micronutriments on on parle aussi euh, peut-être des sujets sur euh, les le foie les reins c'est un régime oui. qui peut aussi parfois un peu constiper puisque ça manque de fibres dans les céréales oui. l'acidose peut aussi euh, être assez inflammatoire est-ce que euh, qu'est-ce que tu peux nous dire peut-être de des dangers euh, de ce régime
1: Alors, moi, ce que je conseille déjà, c'est de toujours faire un un bilan sanguin. C'est ce que j'ai fait pour moi, euh, euh, de faire un bilan sanguin avant et de faire un bilan sanguin tous les six mois euh, ou s'il y a une pathologie euh, plus plus compliquée, euh, d'en faire plus souvent et surtout de mettre au courant euh, notre médecin traitant de, de cette nouvelle alimentation. Après, sur tout ce qui est constipation, c'est quelque chose qui peut arriver. Généralement, c'est signe qu'on ne boit pas assez d'eau. Et s'il si nous manque des fibres, c'est qu'on mange peut-être pas assez de légumes non plus. On a le droit de manger des légumes et c'est ici qu'on va tirer toutes les fibres de notre alimentation. Donc, on peut se complémenter avec du psyllium. Ça, ça peut être vraiment, vraiment un atout pour pallier à, ce, à ces phases de constipation qui peuvent arriver. Sinon, sur tout ce qui est euh, question de carence, je laisse euh, répondre euh, la science et les études qui qui sont disponibles sur Internet ou dans certains livres qui sont euh, très bien faits, notamment sur des blogs aussi ou avec euh, avec vraiment des sources sources d'études où en fait, si on fait euh, une alimentation cétogène euh, vraiment euh, correctement, si on mange de tout dans des quantités euh, suffisantes, Nous ne sommes pas carencés du tout. Et au niveau du foie et euh, des craintes, euh, des craintes ou alors des, des articles qui peuvent mettre en garde euh, sur euh, cette alimentation, il y a aussi des études où, euh, du coup, euh, je dirais que tout est démonté par d'autres scientifiques. Donc, je pense que c'est là qu'il faut aller chercher les les informations. Moi, j'ai pas du tout l'autorité pour, euh, pour affirmer quoi que ce soit.
0: Ça marche. bah euh, ben c'est très clair. Et euh, est-ce que c'est un régime euh, je veux dire qu'est-ce qui se passe si euh, je le suis à 80 du temps mais 20 du temps je fais des écarts parce que euh, j'ai une vie sociale que euh, euh, j'ai pas envie forcément de me couper euh, de tous les repas euh, avec mes proches que je veux pouvoir effectivement euh, tu vois euh, bah vivre euh, en société, je dirais euh, largement, je sais que nous on a beaucoup aussi nos auditeurs qui ont des filles sociales très 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 riches. Est-ce que c'est un régime qu'on peut faire à moitié ou pas du tout
1: Alors moi je considère que c'est même si on fait que la moitié, c'est déjà la moitié qui est super bien. Donc il n'y a pas de il y a pas de, de mauvaise note à mettre parce que on va le faire 80% du temps super et que les 20% du temps on s'autorise de de, de manger de manger normalement, entre guillemets, ou alors de faire des écarts avec des amis et pour pas se priver de sa vie sociale. Je pense qu'il y a moyen. En fait, c'est surtout au début. Si on veut se lancer dans cette alimentation, il faut laisser un petit peu le temps au corps de s'y habituer. En s'y habituant pendant un mois, deux mois, trois mois, sans faire trop d'écarts. On conseille quand même d'être assez... Euh, pas strict, parce que c'est pas du tout le, un mot que j'aime... Mais euh, d'être plutôt euh, plutôt sérieux et appliqué, <rire> et discipliné. Voilà, ça demande un petit peu de discipline au début. Mais si on se laisse un petit peu de temps pour adapter notre corps à cette nouvelle alimentation, on va développer ce qui s'appelle euh, la flexibilité métabolique. Donc, c'est-à-dire que les jours où on va manger euh, à l'extérieur ou avec des amis ou qu'on va prendre euh, un plat de pâtes euh, ou autre chose, notre corps va, euh, va le digérer. Euh, comme d'habitude, et c'est pas grave, c'est pas une erreur, même si on mange un repas comme ça, on va pas mettre à mal tous les efforts qu'on a fait euh, tout le reste du temps. Donc il n'y a pas de souci. Après, c'est possible d'adapter euh, cette diète, même avec une vie sociale assez intense et assez remplie.
0: Et du coup, qu'est-ce qu'on mange au restaurant
1: bah par exemple, au restaurant, c'est vraiment très simple. On va prendre une entrée avec des crudités ou alors, je sais pas, un tartare de saumon ou des choses comme ça. Au niveau des plats, ça va être des protéines et des légumes grillés avec du beurre, de l'huile. On peut même demander au serveur de nous ramener un petit peu d'huile d'olive en plus ou alors de nous donner un peu plus de beurre. On élimine les frites, les pommes de terre ou le riz. Et au lieu du dessert, on commande une assiette de fromage. Après, on peut tout à fait accompagner notre repas d'un verre de vin ou euh, d'un spiritueux pour euh, le digestif, il n'y a pas de souci, puisqu'on a le droit de boire en alimentation cétogène un petit peu d'alcool, toujours avec modération, mais il n'y a pas de souci. Donc, même pour ce côté de la vie sociale, c'est vraiment très cool.
0: Ok, c'est un peu rassurant. (rire) Et de ton côté, quels ont été les bienfaits que tu as ressentis, toi
1: alors, moi, les bienfaits se sont, euh, sont, sont vite arrivés, je dirais. Euh, je m'étais laissé un mois pour, euh, pour tester et pour voir si, euh, si mon corps réagissait bien, si ça me convenait. Donc, les premiers, les premiers effets, c'est que j'ai atteint la satiété euh, très rapidement avec ce que je mangeais. Et j'ai perdu du poids très, très, très rapidement. J'ai dû perdre 5 kilos le premier mois. Après, ça s'est lissé euh, au fur et à mesure du temps. J'ai euh, très vite mieux dormi aussi. Et à l'époque, je courais. Je faisais un petit peu de run. Et du coup, j'ai augmenté euh, mes runs de une demi-heure en souffrant à 50 minutes. Euh, très cool. Donc, j'ai développé une endurance assez rapide.
0: Et aujourd'hui, ça fait combien de temps que tu, euh, que tu vis cétogène
1: Aujourd'hui, ça va faire trois ans dans un mois. Oh là là À peu près.
0: <rire> Félicitations.
1: Merci. Et du coup... Euh, voilà, j'étais parti pour un mois et je me j'arrive aujourd'hui à presque trois ans donc euh, et je suis pourtant euh, un hédoniste dans l'âme donc euh, si vraiment ça m'avait posé problème j'aurais arrêté euh, il y a longtemps
0: bah écoute ça donne envie euh, est-ce que tu as d'autres conseils peut-être complémentaires donc tu disais effectivement euh, le magnésium au début ça euh, c'est plat est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir euh, pour justement euh, peut-être euh, aussi euh, optimiser ou, euh, ou ne pas faire d'erreur dans son régime euh, cétogène
1: Alors, Je pense que les bons réflexes pour commencer, c'est déjà de, de bien se renseigner sur cette alimentation. Il ne faut pas y aller tête baissée sans avoir lu euh, pas mal de choses. Donc Aujourd'hui, on a la chance d'avoir euh, pas mal de livres sur le sujet. Ils sont euh, très bien faits. Ça peut être vraiment des bons supports pour pas se, se sentir euh, tout seul dans, dans cette aventure. Il y a beaucoup de blogs, beaucoup de, beaucoup d'articles sur Internet. Ça, c'est quelque chose d'important. Et justement, dans ces, dans ces ouvrages, on va retrouver un petit peu euh, toutes les erreurs à ne pas commettre au début et euh, tous les bons conseils pour que ça se passe le mieux possible. Donc, quelque chose de très important, c'est vraiment d'augmenter sa consommation d'eau. C'est, à mon sens, euh, la chose la plus importante pour commencer une alimentation cétogène c'est de passer euh, minimum à 2 litres d'eau par jour.
0: Ok. Rien d'autre Il y a juste l'eau, c'est bon Il
1: <rire> euh, y a l'eau. Après, après, c'est vrai qu'on peut revenir sur justement le magnésium, un petit peu de sodium en plus, et euh, du coup, euh, de se faire suivre par son médecin ou alors de faire des analyses de sang fréquentes deux fois par an. Ok. Voilà.
0: Faire du sport, j'imagine, à côté, comme tout, euh, bien dormir et, euh, et manger des légumes verts euh, de oui. saison. et euh,
1: Voilà, manger de saison, c'est toujours important, de bien dormir aussi, ne pas se coucher trop tard le soir, éviter les écrans après
0: <rire> Mais ça, c'est pas <rire> forcément lié
1: euh,
0: à la cétose.
1: Non, c'est pas lié à la cétose, non.
0: Et j'ai une dernière question euh, qui est liée aux légumes. Je sais que tous les légumes ne sont pas autorisés. Peut-être pour éviter les oui. erreurs, quels légumes est-ce qu'il faut bannir
1: alors En fait, ça va dépendre du chiffre, de la quantité de glucides qu'on souhaite manger par jour. Il y a des personnes qui vont faire un keto assez strict, qui vont se mettre à 20 grammes de glucides par jour, et il y en a qui vont être à 50 grammes. Donc, on voit qu'il y a quand même un un petit écart qui est important. Donc, en fonction de ça, on peut s'autoriser des choses différentes. Il y a des gens qui ne s'autorisent pas les haricots verts parce qu'ils trouvent que ça monte trop vite en quantité de, de glucides alors que ça reste quand même un super légume et euh, qui n'est pas euh, dangereux pour cette diète. Les légumes qu'on va plutôt, euh, qu'on va plutôt s'interdire, c'est plutôt, euh, bah, c'est, c'est comme je disais hein, tout de suite, les, les céréales et tout ce qui s'y apparente, ou les pois, les, oui, les pois chiches, les petits pois, il y en a qui ne s'autorisent pas non plus euh, certaines courges comme euh, les butternuts parce que ça peut monter un petit peu trop vite. Mais encore une fois, en petite quantité, ça passe. Moi, je suis plutôt distille à vraiment euh, à vraiment tout autoriser dans la catégorie légumes, euh, légumes verts, légumes à feuilles. Et après, en petite quantité, sur certaines choses, par exemple du potimarron, on va pas en manger toute l'année, mais si on en mange un petit peu l'hiver, il n'y a rien de grave, quoi. Il faut regarder en fait l'indice euh, l'indice glycémique euh, de ces aliments et euh, la quantité de, de glucides au 100 grammes il y a un site euh, référence sur Internet qui répertorie euh, toutes les valeurs en moyenne, c'est Siqual. Euh,
0: ok. Bah, écoute, c'est super clair, euh, mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas culpabiliser les gens qui mangent des courges et, euh, et des haricots verts. C'est déjà non. très, très bien. On va passer <rire> à notre quiz tonique. Est-ce que tu es prêt Oui. Génial. <rire> si tu truc. avais un livre à nous conseiller
1: Alors, si j'avais un livre à conseiller, je dirais euh, le grand livre de l'alimentation cétogène. De Quel Nelly et Ulrich Jenison.
0: Génial. Ton moment bien-être de la journée.
1: Le café le matin pieds nus dans le jardin.
0: <rire> Un rituel qui t'accompagne où que tu sois.
1: Euh, écouter de la musique.
0: Ton alimentation, Ton aliment cétogène favori. Le fromage. Et ton aliment non cétogène favori.
1: Les pommes de terre.
0: la prochaine personne que je devrais interviewer
1: Magali Valkovich qui fait quoi qui est diététicienne nutritionniste et spécialisée dans l'alimentation cétogène
0: Génial. est-ce que tu as un dernier conseil à donner à nos auditeurs
1: de kiffer de se régaler de de ne pas se prendre la tête et voilà, de se faire plaisir tout en restant en bonne santé
0: ben écoute, je te remercie. Si nos auditeurs veulent te retrouver, ton compte Instagram, monsieur du keto, k e t k o ton site internet, monsieurketo.com, ou sinon ton livre qui a été, qui vient de paraître aux éditions euh, Thierry Soukar, 50 nuances de gras. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où j'ai plutôt fait le tour?
1: Je pense que tu as fait le tour euh, <rire> d'à peu près tout. Et après, de toute façon, il y a les liens sur toutes ces, sur tous ces, ces sites. En tout cas, je te remercie beaucoup pour l'invitation. C'était vraiment un plaisir pour moi.
0: Merci en tout cas à toi aussi. Ça a été, c'était très très intéressant. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions que nos auditeurs peuvent avoir sur ce régime dont on parle énormément en ce moment. Merci beaucoup en tout cas, Geoffrey.
1: Merci, Angélique.
0: Si vous sortez reboosté, remotivé, réénergisé par cette conversation, n'oubliez pas de partager l'épisode mais surtout nous laisser 5 étoiles et un commentaire sur l'application Apple Podcast. Pour plus de contenu sur le bien-être et un récap de l'épisode, rendez-vous sur epicure.com et si vous avez des questions à poser à nos invités, on se retrouve sur notre compte Instagram à la semaine prochaine